0: Nu ska ni få lyssna på ett föredrag från Tyresös historiedag. Det är Lena Ros, professor i religionshistoria från Södertörns högskola som berättar kring rubriken Religion, sexualitet och bilder av den andre i filmen 300. Välkomna hit. Som ni har sett programmet så heter jag Lena Ros. Jag är... Inte historiker, jag är religionshistoriker men fuskar en del i historia. Och är kollega till bland annat Håkano från Södertor. Jag har tänkt att jag ska prata i ungefär 30 minuter så att det ska bli lite tid på slutet till att diskutera de här frågorna som jag tycker är väldigt intressant om historiebruk. Om det som vi religionsvetare kallar för receptionshistoria, alltså hur varje generation liksom processar såna här viktiga händelser i vår historia på sitt eget sätt i relation till de frågor som man ställer precis i sin egen tid. Och det tänkte jag göra mot bakgrund av den här fantastiska filmen 300. Är det några som har sett den, förutom Emma? Ja, bra då. Ni som inte har sett den, ni Kanske. Kommer vi vilja se den efter den här föreläsningen eller möjligen inte? Det får vi kanske avgöra själva. Den här filmen är spännande att prata om och diskutera de här sakerna utifrån just för att den var så kontroversiell direkt när den kom. Den handlar alltså om slaget vid Thermopylef. Och den möttes av ganska starkt motstånd direkt när den kom, inte minst från iranska kritiker som ifrågasatte hur perserna framställdes i den här filmen. Den är baserad på ett seriealbum av Frank Miller och Lynn Varley. Och det jag sa just när jag diskuterade det här med Martin som hade läst den som tonåring att uh, filmen är väldigt lik seriealbumet så att liksom hela estetiken går igen från det här med graphic novels så man känner igen liksom kameravinklar från seriealbumets vinklar, det här med blodet som stänker som liksom medvetet gjort inte för att se naturligt ut utan så som det brukar se ut i seriealbum. Det här materialet har jag då analyserat med hjälp av en sociolog som heter John Natal som har intresserat sig just för det här med gruppidentitet och sexualitet. Nämligen hur man tenderar att framställa den egna gruppens sexualitet som liksom normal, ren, lagom. Men däremot de som står utanför min grupp, deras sexualitet, den delar man ofta att framställas som eller uppfattas som oren, pervers, onaturlig, ohälsosam, överdriven, översexuell eller undersexuell. Och det här är ju förstås ett sätt att liksom på något sätt dra en gräns kring den egna gruppen. Som både liksom motverkar att man ska ha alltför nära relationer med personer utanför gruppen. Men också att man liksom stärker känslan av att vi är de normala. Vi är normen. Wow. En liten utveckling av den här modellen är att jag som religionsvetare också lägger till religion i det här. Så vi ska titta på det som jag ser som de saker som kanske är mest kontroversiella med den här filmen. Nämligen sex. Eh, lite kort vad den här filmen handlar om. Den handlar alltså om eh, slaget vid Thermopyla, där eh, en liten grekisk armé som är ledd av en grupp spartanska eh, elitsoldater eh, som trabbar samman med en stor persisk armé vid det här slaget, eh, passet Thermopyla. I början av den här filmen så kommer den här spartanska kungen Leonidas, som ni kan stå, se vrålande här på mitten bredvid den här setten 300. Han försöker övertala de andra spartanerna att de ska liksom samla en stor här för att stå tillbaka mot persen. Och för att han ska göra det så måste han få stöd från de så kallade efforerna, alltså de spartanska prästerna. Men de säger att nej det går inte för att vi befinner oss i den heliga månaden Carnea och då är det förbjudet att gå i krig i Sparta. Så Leonidas förstår att han måste ju liksom ändå försöka um, um, bjuda motstånd så han tar med sig 300 av sina elitsoldater och så, man säger tar en liten promenad. Uh, och så um, kommer de då till det här stället där de möter perserna. Och Från början så går det ganska bra. Men krigstyrkan vänder när de blir förrådda av den här Ephialtis som ni ser på bilden längst ner. Han är, som ni ser, deformerad till sin kropp. Han har puckelryck och sådär. Och det visar sig att han har ett förflutet i Sparta. När han föddes så var hans föräldrar tvungna att lämna Sparta för annars hade han blivit avlivad enligt spartanernas fascistiska ideologi när det gällde olika barn med funktionshinder. Och nu kommer han tillbaka för att liksom återupprätta sin fars heder. Och han erbjuder sin tjänst i spartanernas armé men kungen Leonidas tackar nej. Just på grund av att Efealtes har en förtvinad vänsterarm och inte kommer kunna lyfta skölden, Och därmed skulle han då bli en svag länk i det här effektiva spartanska krigsmaskineriet. Och då blir han väldigt besviken och han går istället till perserna. Och erbjuder sina tjänster, han blir förrädare helt enkelt. Och han visar, Spartan, visar perserna en annan bakväg, en liten stig in till det här passet som gör att de kan besegra grekerna. Och när perserna kommer så flyr alla de andra grekerna men spartanerna nedkämpas till sista mann. Vi får också en liten introduktion till det spartanska samhället i den här filmen. Bland annat att kulturen fokuserar på den här typen av manliga dygder. Till exempel fysisk och mental styrka, trofasthet, mod, det är sånt som karaktäriserar en äkta spartan, framförallt männen då. Vi får se hur redan som små så får de spartanska pojkarna träna sig i det här att uthärda smärta, att kämpa för sin överlevnad, att inte visa någon nåd och att aldrig någonsin kapitulera. De visar inte heller någon nåd mot sina egna. Alla nyfödda barn inspekteras och de som då har några sorts defekter avlivas. De spartanska kvinnorna eh, uppträder framför allt som mödrar till söner. Det är deras viktigaste roll i den här filmen. Eh, det här kan man märka på en, en kort dialog mellan den här drottningen Gorgo. Eh, och där kan man också se hur hennes roll har utvecklats gentemot seriealbumet. Det kommer nämligen ett persiskt sänderbud som söker audiens hos den här kungen Leonidas. Och i ifrågasätter liksom hur sänderbudet tilltalar kungen. Och då så säger han Vad får denna kvinna att tro att hon kan tala bland män? Och hon svarar Därför att bara spartanska kvinnor föder riktiga män. Så det här är den huvudsakliga Intrig i filmen. Då till huvudfrågan. Religion och sexualitet. Vi ska börja med de här ephorerna, de här spartanska prästerna. Bilden av ephorerna är entydigt negativ. När Leonidas kommer till dem så förväntar de sig direkt en muta av honom för att de ska gå med på att Sparta ska dra ut i krig. De är också väldigt oförnuftiga. Mm. Leonidas försöker liksom övertala dem med förnuftsargument, men de säger hela tiden att man måste fråga oraklet. Och när han säger då, när man tycker ni ändå inte det här vore väl det bästa så säger de njut av showen. Och showen är de här unga vackra flickan som verkar vara drogpåverkade på något vis. Och berättar, rösten berättar också att de här iforerna brukar välja ut de allra vackraste unga flickorna till att bli deras orakel och leva bland dem. De här iforerna, de framställs som fysiskt väldigt groteska. De är vanställda av någon sorts hussjukdom. Berättaren säger att de är mer djur än människor. Det är också intressant att Leonidas, alltså kungens förakt för efforerna, bygger också på delvis sexualitet. Han kallar dem för inavlade svin, alltså produkterna av incestuösa förbindelser. Tittaren vet också någonting som Leonidas inte vet, nämligen att perserna har mutat de här ephorerna att eh, säga nej till att Sparta ska dra ut i krig. Eh, dessutom så visar den här mutan på ephorernas eh, sexuella lust därför att perserna har mutat dem inte bara med pengar utan också att de ska ständigt sända till de vackra flickor från hela riket. Perserna, ja, vi får inte veta så jättemycket om deras religion. Under en av de här sammandrabbningarna så säger berättarrösten att när krafterna inte räcker till så tar de till magi. Och så får vi se några magiker som kastar någonting som ser ut som någon sorts molotov-cocktails, kanske. Men en viktig aspekt av persernas religion är att kungen ses som en gud. Då kan man ju tycka att så som han är gestaltad så alltså kanske han, liksom, för västerländskt hettare, inte ser jätte sådär gudomlig ut. Han är nästan naken, han är klädd i en massa guldkedjor, han är piercet över hela kroppen. Och intressant nog från ett perspektiv så i relation till Leonidas så framställs ofta Xerxes kungen som ungefär som djävulen i Nya testamentet. Så att han frästar den spartanska kungen och säger om du kommer över på min sida, du och jag, vi tar över vägen. Liksom. Och det är också intressant att den här Kristus likheten hos Leonidas återkommer också i slutscenen av filmen där han ligger genomborrad av hundratals pilar och utsträckt som om han vore korsfäst. Så det är förstås en symbol som väldigt många intuitivt känner igen. Eh, Xerxes talar också om sig, oj, ursäkta, om sig själv som en gud och som en generös gud. Eh, inte bara när det gäller guld utan också när det gäller sex genom de här kvinnorna som han lovar i som är muta. Och första gången han träffar föräldrarna Effialtis så ger det också en väldigt erotisk miljö där han är omgiven av väldigt vackra, nästan lagna kvinnor, det är någon sorts orge som kan liksom tillfredsställa alla möjliga sorters sexuella preferenser. Av och till så får man också en glimt av en annan sorts religion eh, som kan också kopplas till sexualitet, nämligen de spartanska krigernas religion. Eh, så till exempel i början när berättaren ger lite glimtar av kungen Leonernas barndom så säger rösten Träning kan göra en man till en god krigare. Men en strålande krigare är det gudarna som skapar. Och då förstår man att Leonidas är en sån här strålande krigare. Eh, han nämner också att eh, bön kan påverka stridens utgång. Och han gör det också på ett sätt som är väldigt karaktäristiskt och helt liksom, eh, obekymrad om sitt eget öde. Det är så att Xerxes kommer för att förhandla med Leonidas och hans krigare då, Leonidas Spartaner, säger Ska du verkligen gå dit? Det är antagligen ett bakhåll. Och det tycker Leonidas vore ganska bra för han säger oroa er inte? Om de dödar mig så kommer hela Sparta att gå ut i krig. Så be för att de ska vara så dumma. Be för att vi ska ha en sån tur. Att de dödar mig så Sparta reser sig som en man. De här spartanska krigarna eh, beskrivs som grupp oftast eh, utan någon sorts referenser till sexualitet. Det viktigaste för dem är snarare vänskap och lojalitet med sina kamrater i stridslinjen. Däremot så antyder de att eh, Andra greker kan vara homosexuella. Den enda spartanska krigaren vars sexualitet explicit visas är just den kungen Leonidas. Där hans relation till drottningen framställs som väldigt passionerad men också väldigt respektfull. Och som baserat på liksom MC sidig kärlek på ett väldigt modernt sätt. Förutom då de här sliskiga ephorerna, prästerna, så finns det också två stycken spartanska män vars eh, sexualitet avviker från de här idealen. Och det är dels förrädaren Efialtes som ju fick tjusiga kvinnor som belöning för sin, sitt bedrägeri. Och det andra är den här rådsmannen Teron. Och han, även han blir mutad av perserna, så han är också en föräldrar. Eh, men drottningen kommer till honom och söker stöd från honom för att få liksom resten av Sparta att gå ut i krig och stötta kung Leonidas. Och han säger att ja, det kan jag väl åstadkomma om du har sex med mig först. Och sen svikar han förstås sitt ett löfte och sådär. Eh, så framställt, jämfört med persernas och eh, de här prästerna i fårernas och förrädarnas sexualitet, så framställs de spartanska krigarnas och särskilt kung Leonernas sexualitet på, på ett sätt som väldigt nära överensstämmer med dominerande ideal i västvärlden idag. Alltså att idealet är ett heterosexuellt, monogamt förhållande som bygger på kärlek, respekt, ömsesidighet och passion. Så väldigt modernt på något vis, Så det här tänker jag att det är någonting som som syftar till att man ska uppfatta spartanerna som normala. Som de som vi ska identifiera oss med. Som de som vi förstår el som the good guys i det här dramat. Vad har då 300:s skildring av de här händelserna att basera sig på? Ja, de grundläggande historiska, klassiska författarna som verkar ha legat till grund för 300, både serieromanen och filmen, är de här. Framförallt är det Herodotus som skriver ganska mycket om det här i sin historia. Det verkar också vara kompletterat med Plutarkos som skriver en hel del om Sparta Han har sådana här texter med spartanernas talesätt och som spartanska kvinnornas talesätt som liksom formulerar väldigt mycket ideologi. Likaså Diodorus Siculus är också en kompletterande källa. Och jag, tänkte, jag har gjort så att jag har jämfört den här filmen med vad som faktiskt står i de här källorna som man säger sig ha utgått ifrån. Och de skillnaderna är väldigt intressanta. Eh, till exempel när det gäller motiven för det persiska anfallet. Går man till Herodotus eh, så nämner han två motiv. Dels att det är så att perserna vill utkläda händ. För de skador som grekerna har tillfogat dem i tidigare krig. Dels ser det någon sorts preemptive strike. Så att man vill, liksom, man är rädd för kommande grekiska angrepp. Och därför vill man liksom slå ner dem i förväg. Och det här är liksom lite tvärtom jämfört med temat i 300. Där, där det handlar om. Liksom, den lilla lilla Grekland som ska angripas av som säger, hela Asiens arméer och Xerxes ambition är att utvidga sitt imperium helt enkelt. En annan grundläggande skillnad är skildringen av Xerxes som tyrann. Som så alltså kommer från 300 där han är Enväldig, han är maktgalen, han vill på alla sätt liksom utvidga sin, sin maktsfär. Men går man däremot till Herodotos så eh, berättar han att han eh, först, eh, innan han tror ut i krig, sammankallar ett råd av ädlingar och blir då övertalad att han inte ska gå ut i krig mot Grekland. Men sen så får han gång på gång på natten drömmar som man tolkar som budskap från gudarna om att han ska gå ut i krig och det är först då som han gör det. Så att han är på sätt och vis liksom demokratisk, att han rådgör först och sen så är det först när det är ett tecken från gudarna kommer att dom ville det som han drar ut i krig. En annan skillnad är att i 300 så framställs Xerxes som att han var gudomlig. Och det stämmer nog inte med de klassiska källor, men däremot så säger Herodotus att Leonidas, Spartanernas kung, var avgudomlig börd. Och det finns också i andra klassiska källor tanken på att han hade prästerliga uppgifter. Och det är intressant att på flera sätt så verkar det som att de här två har bytt plats gentemot hur de skildras i de klassiska källorna. Så att i 300 är det Xerxes som är en gudomlig kung och Leonidas som är den mänskliga, förnuftiga härskaren och som också föraktar de här representanterna för Spartas uråldriga religion. Men i de klassiska källorna så är det precis tvärtom. Att det är Xerxes som är den mänskliga kungen, och Leonidas är den som har prästerliga funktioner och som har gudomlig börd. Och jag tycker det är lite intressant att rent liksom ikonografiskt så Leonidas likn, ante vänster här liknar ju mycket mer de avbildningar vi har av Xerxes eh, från Persepolis. Med det här skänket och frisyren och allting jämfört med framställningen av Xerxes i filmen. Filmens skildring av perserna och Xerxes som översexuell eller sexuellt avvikande är också till stort sett frånvarande i de här klassiska källorna. Tvärtom så säger faktiskt i rådet oss att om det är så att perserna gör sig skyldiga till onaturliga synder så beror det på att de har lärt sig det av grekerna. Eh, han säger också att eh, ja, det, här, det här är ju förstås problematiskt, att eh, eventuell perversion kommer från dem som vi ska identifiera sig med. Eh, men det är klart det hade gått stick i stäv med filmens budskap om att spartanerna var de normala, om man skulle återge det på det här viset. Även, även skildringen av euforerna. Det stämmer inte alls med de klassiska källorna. Eh, I 300 så är det, ju de, eh, det är ett ämbete som går i arv, de är inavlade och så vidare. Men tvärt emot eh, står det i de klassiska källorna att de här är valda ämbetsmän, de valdes på ett år, de kunde inte bli omvalda. Det här kopplingen till det här oraklet verkar också vara inspirerat av oraklet i Delphi. Någonting sånt fanns inte kopplat till fårorna i Sparta. Däremot så vet man att de spartanska arméerna alltid hade liksom i trossen ett gäng offerdjur för att man när som helst när man var ute i krig skulle kunna ta offer helt enkelt för att få ett orakelsval om vad gudarna ville. Men det finns ju förstås inte heller med i filmen för det skulle ju inte stämma överens med bilden av de spartanska soldaterna som de förnuftiga, de som vi ska identifiera oss med och de som är liksom de normala och de moderna i den här ekvationen. Slutligen ett område där 300 skiljer sig mycket från de klassiska källorna är just beskrivningen av de spartanska krigarna. I 300 så får alltså spartanerna representera heteronormativa, konservativa värderingar som är utglädda i vårt västerländska samhälle. Men däremot i de klassiska grekiska källorna så framställs spartanerna och särskilt spartanska kvinnor som, som promiskuösa och sexuellt otyglade. Så man kan se att de, de största förändringarna mellan klassiska källor och filmen 300 ligger just i sexualitet och religion. Så sammanfattningsvis så kan man säga att det är tydligt att biobesökaren förväntas identifiera sig med just de här spartanska krigarna. Och det är ju lite konstigt med tanke på deras fascistiska ideologi som går ut på att rensa ut alla barn som ses som defekta, att ingen får tänka själv, att man bara ska lyda en stark ledare, att den här starka militära disciplinen, utan att man bara ska följa Spartas lag och inte visa någon nåd och inte skona någon. Det är ganska konstiga ideal att identifiera sig med idag. Ja, vad har då en sån här film? betydelse i vår tid, kan man säga. Eh, I filmen så frästar Xerxes Leonidas och säger Jag ska göra dig till herre över hela Grekland och du ska föra mina fälttecken ända in i Europas hjärta. Så betydelsen för det här blir väldigt tydligt för den moderna biobesökaren. Så alltså Leonidas och hans krigare blir liksom den sista utposten som ska skydda Europa från den här skräckinjagande asiatiska armén. Eller som man beskriver det här hotet i 300. 100 nationer faller över oss. Frustande, morrande, öken djur. Ylande bambarer, hela Asiens arméer. Som har lovat att krossa Greklands fräcka republiker. För att förslava de enda fria män världen någonsin har känt. Så man kan säga alltså att spartanerna ska försvara Europa och västerländska värderingar, skulle vi kanske säga, i vår tid. Och de representerar förnuft, heteronormativitet, frihet, rättvisa eh, mot asiaterna och deras allierade som representerar perversion och vidskepelse. Så man har en väldigt klassisk orientalistisk bild av Österlandet. Nu är det så att en serieroman eller en film som 300 är ju inte en akademisk produkt och man ska väl inte förvänta sig att den ska vara på en sån. Det är, filmens uppgift är ju inte att undervisa eller att informera utan snarare att underhålla. Men jag tänker att det är ändå liksom vi som är intresserade av historia, det är vårt jobb att även kritisera såna här produkter när man märker att just precis historieförvanskningen som man för fram följer en viss upptrampad stig av självförhärligande och orienterande av de andra. Det finns ju en sån här companion-volume till den här filmen som heter the 300, the art of the film, där man kommenterar just det här förhållandet till klassiska källor. Och det är just en historiker som heter Victor Davis Hansen, före detta professor vid California State University, tror jag, historia, som skriver så här. Om kritiker tycker att 300 reducerar och förenklar Thermopeles betydelse till att handla om frihet kontra tyranni så borde dessa nogsamt läsa om klassiska skildringar och sedan skylla på Herodotus, Plutarkos och Diodorus som för länge sedan hävdade att Greklands frihet stod på spel mot persisk autokrati. Om fria människor på ett överlägset sätt stod för en frihet mellan deras förslavade fiender Piskades till att förslava andra. Ja, Man kan väl säga att jag håller med hänsen i den här läsrekommendationen. Just precis, jag har ju gjort just den läsningen, och just den övertygar mig om att 300 säger egentligen mer om vår självbild, och mer om våra fördomar om Orienten i vår tid. Så att om målet är att få mer kunskap om slaget vid Termopile, så är det mycket bättre att läsa de klassiska källorna. Tack så mycket.